0: Ja, så her i går, øh, op på Christiansborg, så var jeg, jeg nede ned og drikke en kop kaffe, og så er, jeg, så er jeg på vej tilbage til kontoret, og jeg går selvfølgelig ligesom alle med mit hoved ned med min telefon, og svarer på mails, og kigger på Facebook og sådan noget. Og så går jeg op ad trappen, den der store en af de der store trapper, mm. der fører mm. op til, til der, hvor er. Og, og, øh, og så så det lige pludselig en mand, der står foran mig midt på trappen, Ryksæt. midt op. Og så stopper jeg ligesom der, og kigger sådan op, så Lars Løkke Rasmussen. Og så har jeg det der øjeblik, som, øh, som folk måske også har, hvis de ligesom, ser en kendt på gaden, eller sådan noget, at der er den der genkendelse, og skal jeg ja. ligesom, du ved, kan, han kender ikke mig, jeg kender ham, jeg hilser, og det bliver sådan lidt afkævet. Men på den side, så står han også foran mig, Jeg tænker ligesom, hvad, hvad, hvad vil Lars Lykke mig? Og jeg kigger sådan på ham, og han, har den, han, sådan, han nikker for sådan, sådan lidt, du ved, nu må du godt gå, og så er jeg sådan lidt, jamen, hvorfor stopper du mig så? Og så kigger jeg ligesom op, og så er der gang et, et relativt stort fotoshoot med Lars Lykke, som jeg bare har været direkte. <laughs> I, jeg prøver så meget ligesom at liste mig ud af det på den der måde, hvor man overhovedet ikke er usynlig. Ikke?
1: Så sig mig lige, betyder det her, at du er med i kampagnevideoen for de moderater, når det bliver lanceret?
0: Det var i hvert fald det, jeg tænkte bagefter. Det var, okay, <laughs> der har været rigtig stille om det sidste ja. halvårs tid, øh, men nu er der noget, der tyder på, at, øh, at moderaterne vi hører noget nyt inden længe fra, fra, fra Lars Lykke om hans okay. om sige, Det var lige en, en, en anekdote. Jakob, øh, vi skal jo starte som plejer. Fluen på væggen, hvor vil du gerne være væggen. i dansk politik?
1: Jeg synes, jeg synes, der har været en, en, en svær uge. Stille øh, uge. Stille Få, for ja. få, få, få fluer, fordi der har været meget stille dansk politik. I hvert fald ind til, ind til politikken i går... Øh, Kom ud med, med, med historien om, at øh, mm. Sofie Carsten øh, nu øh, ikke vil acceptere en S-mindretalsregering sidste gang. Men hvis jeg alligevel skulle vælge et sted, hvor jeg godt vil være flue på væggen, så tror jeg, at jeg vil sige, at jeg vil i denne her uge gerne have været flue på væggen inden hos Christian Thulesen Dahl. hele ugen. Bare hele ugen. Mm. Og, det, og det siger jeg, fordi at vi står lige foran det her, og det skal vi også snakke om, det her valg, formandsvalg i Dansk Folkeparti. Og jeg forstår ikke, hvad Christian Tulsendal tænker, altså nu var han ude her i begyndelsen af ugen og sige, at Dansk Folkeparti's nedtur begyndte med Messers med et svindelsag, det var den, der satte det hele i gang, det er ligesom om det er tydeligt, at der er virkelig hard feelings, altså der er no love lost between them, som man siger. Men, men det kan være, at jeg bare ikke følger godt nok med, men jeg forstår ikke, hvad, hvad dals ambition er. Hvor vil han godt have, det ender? Hvad er det så, han vil? Hvad er det, han ønsker sig for sit parti og sådan noget? Det kan være, at vi ikke snakker om det senere, men det, jeg kunne godt tænke mig at være flu på væggen derinde, for at forstå det lidt bedre, tror jeg.
0: Hvad med dig? Hvor, hvor har du drømt om at, at sidde og lytte med? Jeg vil godt have været hjemme hos uh, Jakob Ellemann Jensen Winfres uh, formand uh, 1. 1. januar, uh, da statsministeren uh, holder, holder tale. Og det er specielt, vil jeg gerne have været der da hun siger det her. Jeg kan love jer én ting. Det politiske flertal, der lige nu er i Danmark. Vi svigter ikke. Hvad er det egentlig, hun siger der? Hun siger til vælgerne, det er os, SSF, Radikale og Enhedslisten. Der er, der er de grønne. Hun taler om den grønne omstilling. Hun taler om den CO2-skat, yes. øh, som man vil indføre her i, 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 i år. Øh. Og det, der ligesom er underteksten, det hun ikke siger, men alligevel siger til vælgerne, det er er endnu sikre på, at de borgerlige ikke netop er dem, der svigter den, den grønne dagsorden. Altså til vælgerne, næste gang I skal sætte kryds, så sæt dem med dem, der, som kan, kan love øh, de største ting på det grønne område. Og det, det synes jeg, vi skal tale mere om. Vi skal tale mere om nytårstalen, og vi skal tale mere om, hvad der er, der ligger i, i hvad, hvad, hvad peger nytårstalen fremad. Mm. Skal vi ikke sige det? Jo, perfekt mand. Lad os komme i gang. Den første uge i 2022 har været en af de mere rolige, mens politikerne varmer op til det, der bliver endnu et hestblæsende halvår i dansk politik. Hvor regeringsreformerne der skal give øget arbejdsudbud, en CO2-skat og en helt ny politik til den vælgergruppe, der vokser allermest i kommende 40 år, nemlig de ældre. Og hvor Sofie Kars Nielsen op til de radikale snyttørstævne denne weekend gjorde det klart, at partiet ikke vil støtte en ren S-regering efter næste valg. Hvor er Mette Frederiksens socialdemokrati på vej hen? Og hvem skal med på vejen? Og hvad vil de borgerlige gøre ved det? Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og du lytter til vores nye ugentlige podcast om dansk politik. Den hedder DK Pol. Velkommen til. Velkommen også til dig, Jerm chefredaktør her på, på Altinget. Tak, tak. Okay. Statsministerens uh, nyårstale. Lad os lige starte med det her med klimaet, som vi, som vi var inde på lige før. Rapporterne fra FN's klimapanel er dystre. Vælgerne har opdaget det, og Klima har de seneste sådan fem år bevæget sig for sådan en mellemplacering på deres dagsorden overfor, at de synes, politikerne skal tage sig af til en, en topplacering nummer et eller nummer to. Og politikerne de har også opdaget, og de kæmper om, hvem der kan være de mest grønne, både fordi de selvfølgelig gerne vil gøre noget godt for, for samfundet, men jo også fordi de gerne vil blive, blive valgt igen og få magt. Og det var det første emne, Mette Frederiksen tog fat på i sin nytårstal. Hvordan forstår du det her med at hun siger, det flertal, der er nu, mm. vi svigter
1: ikke. Jeg tror helt klart, at du har ret i den antagelse,
0: du jo ligesom, du
1: ligesom antyder, at, at, at hun pønser dig på at gøre det til den store skillelinje ved næste valg. Og det, og det har vi jo talt om før, det der med, at hun står over for sådan lidt, et lidt strategisk valg der, fordi hun kan gøre det til den store skillelinje i dansk ja. politik. Det kan der være nogle fordele i, i forhold til at høste nogle stemmer og sikre sig alle de klimabekymrede. Men, øh, men der er også øh, nogle, nogle farer forbundet med det, fordi at de fleste jo er enige om, de fleste på Christiansborg i hvert fald er enige om, at klimaet er så stor og langstragt en dagsorden, at det er sikrest at have brede for lige, fordi så bliver det ikke lavet om øh, hele tiden. Så, så jeg forstod det som om, at hun, hun trak den lidt hen i retning af at gøre det til et. Et, øh, et emne, der skal dele bloggen, ikke?
0: Og det er jo lige præcis derfor, jeg gerne vil være hjemme hos Jacob Ehrlemann, for er der ja. noget, de er bange for inde hos Venstre, så er det, at det skulle lykkes, med Frederiksen, at cementere, at det grønne, det kan du kun få i en butik i dansk politik, nemlig Centrum Venstre, under en socialdemokratisk øh, statsminister. Øh, og det, de er bange for, det de siger derop det er, at klimapolitik må ikke blive det nye udlændingepolitik, fordi Venstre kender udmærket godt, hvordan mm. man kan få rigtig, rigtig meget ud af at lave sådan en kryds der, hvor man kan sige... Men som de gjorde med udlændingepolitikken i nålerne, det kan du kun få et sted, det kan du mm. kun få over os. Så alle andre emner, hvis du synes, det her er rigtig vigtigt, så bliver du nødt til at stemme på, ja. på, de, på de borgerlige. Ikke? Men hvis
1: man skal prøve at, at tage det mod, indtage det modsatte synspunkt, så kan man sige, ja, hun sagde det der, du citerede med, at det er også, der er garanten for det. Men hvad sagde hun så mere? Så sagde hun vel to ting mere. Mm. Ikke? Så sagde hun for det første det her med hendes garanti for grønne flyrejser, som var, var ret underligt, synes ja, jeg på mange måder. Man. Det her med, at nu skal vi flyve grønt, ikke? Ja. 20, 25, eller hvad ja. det køber ind hele Danmark jo, jo så brugte, brugte nogle dage på at prøve at finde ud af, hvad programmen mente hun. Og jeg tror, ja. de fleste blev enige om, at det handlede om det her power to x. Det ja. her med at bruge bæredygtig energi til at producere noget brændstof, som så ikke er fossil brændstof. Ikke? Mm. Og og det er, det er et er kæmpe stort, øh, projekt. Mm. Jeg tror at sådan set ikke, der er nogen der er, der er imod det, øh, men det er, det er det man kalder et moonshot, ikke? Men ja, er det, det, er men det er grund.
0: Der, hun siger det vel? Det er jo også det der. at på en side så er det der, den der du ved, de er meget forelsket i tekniske løsninger. Ja, men det er jo det, der min pointe ja. det er, at den
1: ene ting hun siger det er at nemlig at teknik og videnskab kommer til at løse det her. Og mm. hvis man lægger mærke til det, så sagde dronningen det i sin yderste fortælling før, så hun jo ligesom... altid har været til godkendelse i statsministeriet ikke? Mm. Så hun blev ligesom næsten draget ind i fortællingen om at teknik og videnskab skal løse det her den del af regningen er jo fuldstændig, den har Venstre og resten af Blå Blok jo ikke nogen problemer med, Nej. overhovedet tværtimod. Øh, og så det andet, hun sagde, det var så det her, at nu kommer der en CO2-afgift. Og det vidste vi jo sådan set godt, at de ville have, men, men det har, vi har bare ikke hørt det så meget fra statsministeren. Og det, der ligger i det budskab, det er jo, at klimaomstillingen kommer også til at gøre ondt på nogen. Fordi en CO2-afgift kommer til i første omgang at være dyr for industrien. Hmm. og Landbruget. I, anden omgang lidt senere for landbruget, og måske også for almindelige mennesker, mm. hvis, øh, hvis, hvis den bliver rullet, rullet meget ud. Så hun sagde at det her, klima klimaomstillingen kommer også til at gøre ondt. Og det er selvfølgelig der, hvor det kan blive et... Altså, hvis det rigtig skal være et emne, der deler rød og blå blok, så skal det handle om, hvor ondt må det gøre, tror jeg. Ja. På hvem. Ja. På hvem. Ja. Og, og der tror jeg bare stadigvæk, trods det med det, Frederiksen sagde ja. i nytårstalen, at hun sådan set er meget utilbøjelig til at være den, der går ud og får det til at gøre rigtig meget mere ondt, mm. end Jakob Ellemann vil. Mm. Fordi
0: det er de også ret bange for. Ja, jamen det er de, og de har de jo været. De har været bange for øh, Gule Veste. Ja, præcis. Æ, altså, de har den her øh, folkelige opstand fra udkendts Frankrig mod øh, Macron, da han netop forhøjer nogle afgifter på, på, på diesel, så vidt jeg husker, når ja. det er, ikke? Jamen jeg er helt enig i, at, at sådan har det jo været for Socialdemokratiet, de har indtil videre gået efter de brede forlig. Altså brede forlig, det er jo det, det, de gør, det er, at de tager ting ud af den politiske kamptone, ja. øh, fordi det er ikke længere noget, nogen er uenige i, og så må man ikke føre kampagne på det. Men grund til, at jeg ligesom har, har tænkt, at de i hvert fald åbner for at politisere det på den der hårde måde, hvor man siger, at nu, nu laver vi for eksempel en CO2-skat enten på en måde i sig selv, eller den måde, vi kompenserer den på, hvor de borgerlige ikke kan være med og på den måde lave det der hårde, hårde skille ned igennem, ja. havde på det. Det er fordi, og, og, og vi kan jo tale videre om sådan talen i sin helhed her bagefter, men jeg ser egentlig, at Mette Frederiksen er løbet tør for den fortælling, der bragte hende ind i Folketinget, bragt hende, eller bragte hende ind i, 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 i statsministeriet, statsministeriet ja. ikke? og hun har brug for en anden øh, vinderdagsorden, Øh, som, kan, som kan pege fremad, og som kan, 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 kan sikre hende øh, genvalg øh, næste gang næste Og hvad, gang, hvad er det ikke? for en fortælling,
1: hun er løbet tør på, synes du?
0: Jamen, 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 jamen så lad os, lad os åbne den, øh, ja. og kigge på talen i sin helhed. Du har også skrevet analyse her på, på, på alting.dk. Vi sørger selvfølgelig for at lægge de der øh, øh, analyser og artikler, vi henviser til, op i, i, i show notes. Men... men det, hun, hun kom jo, hun, var jo, hun kom med på den der, hvad kan sige, arbejderistiske fortælling med, med, med Arne som, som sådan en en, yes. en, en symbolisk figur på den vælger og den vælgertype og det verdenssyn, som hun nu øh, placerede socialdemokratiet i i provinsen øh, blandt lavere uddannede øh, i arbejderklassen øh, og, og delte deres værdier og deres verdens øh, verdenssyn. Ikke? Og det, var, det kunne man jo se hvis man tog Helle Thorning-Smiths mm. fra 15 og Mette Frederiksen fra 19, så kunne man se, at der hvor Helle Thorning klarede sig bedst, indre by i København, det var der, hvor Mette Frederiksen klarede sig dårligst. Til gengæld så var hun, øh, havde hun vundet øh, det gule Danmark på Sjælland tilbage ja. og op i, op i, ja. i Norge Yes. Og hun har iværksat jo den her, den, her lidt, den her lidt pessimistiske forståelse af Danmark, at vi var et splittet land, den der første tale, hun holder som åbningstalen ja, ja, ja. der, ja, med barnevognen, og Danmark var ikke til at kende igen, og alt det der, ikke? Men lige så stille og roligt, og hun lovede, og hele den der, hele den der opgør med konkurrencestaten, opgøret med, du ved, reformerne, opgøret med alt, alt, alt det, der har været de sidste 40 års politik, symboliseret ved det hele, Torning gjorde jeg fra 11 til 15, ikke? Men lige så stille og roligt, så synes jeg, at Mette Frederiksen er begyndt at lyde som netop, som enhver anden statsminister yes, de seneste 40 år. Ja, der er blevet indhentet af virkeligheden. Ikke? Udbud af, altså, reformer, der skal, nedskæring af ydelser, der skal øge arbejdsudbuddet i Danmark. Vi skal ind i hjertet af EU, vi skal have ja, udenlandske ja. arbejdskraft. Altså, det, det er en helt modsat uh, position af den, hun, hun kom ind på. Og der har hun brug for en ny, stærk fortælling, der kan pege fremad og som kan samle, det der politiske flertal, hun taler om. Og det er så klimaet. Og, og det er kun klimaet. Ja. For, altså, du finder altså, altså, fra de radikale til enhedslisten. Det eneste, der forener dem, det er ikke bare sådan ideologisk på klimaet. Det er også det, de arbejder sammen om. De ja. har hulemøder ja, det øh, sammen. Og, altså, det eneste, der ja. binder dem sammen, det er det. Og så kan man sige, jamen, så lad os krone det med at lave en CO2-skat, hvor de borgerlige ikke kan være med.
1: Ja, men det er... Det der er da en mulig fremskrivning af, af det politiske ord. Jeg synes i hvert fald, det, det der slog mig af ved nytårstalen, det var lige præcis det her med, at det var en ny det Frederiksen, kan man sige, fordi hendes to første nytårstaler, der var den allerførste, handlede jo nærmest udelukkende om det her med, med, med at, at få flere tvangsfjernelser af børn. Altså ja. det her med, at hun ville være børnenes statsminister, som jeg tror kom bag på ret mange af det, det handlede om, det var flere tvangsfjernelser. Det, ja. det var det eneste tema i hendes ja. første nytårstal. Vi har ikke hørt så meget til det siden, faktisk. Den anden nytårstale, den var meget i corona tegn, ikke? Mm -hmm. Og så fik vi så en her, hvor hun ligesom tegnede den bredere palette op. Det kunne lige så godt have været en åbningstale hen i Folketinget. Ja, masser, af masser af politik. Masser øh, ja, politik, ja. Og på mange områder, der lød hun netop anderledes, end hun plejer. Øh, vi har snakket om klimaet, hvor hun skiftede mm -hmm. lidt kurs. Øh, EU var helt vildt, synes jeg. Altså hende, der for, for et års tid siden stod på en konference og kaldte EU's budget for GagGag, -gag, ja. og som uh, sagde, at hele debatten om, om man skulle være i kernen af EU, det var bare noget akademisk slud, og hun gad ikke gang gå ind i den. Ej. Nu sidder hun selv og i nytårstalen, vi skal være i kernen af det projekt, og prøver at forklare sin egen vælger, at uh, et svagt EU giver et svagt Vesten, og det har vi ikke råd til og sådan noget. Og uh, ja, så var der også hele det her med økonomiske reformer, hvor hun ligesom går ind i en ny fortælling om, at det er faktisk nødvendigt,
0: og, og samlet set så og, og, og så det med udlændingepolitikken, synes jeg, det lige, var vildt. Lad os lige høre, hvad hun, hvad hun rent faktisk sagde der, fordi øh, ja. det er jo, er, jo, er jo ret vigtigt. Og til jer, især kvinder med ikke vestlig baggrund, som ikke har et arbejde, selvom I har været i Danmark i mange år. Vi har brug for jer. Ja, vi har brug for jer. Her taler vi om en socialdemokratisk formand og statsminister, som brugte hele sin første, de første fire år af hendes periode på, Vestegnsborgmesteren havde ret, Pia Kerskov havde ret. Hun gjorde meget, meget stærk... Integration var man. Danmarks største afgørende problem. Ja.
1: Det, det var det, og det, det mener hun måske stadigvæk. Men det, der var så super interessant ved det her, det er sjældent, at du får mulighed for sådan en til en mm. at sammenligne nytårstalere fra år til år. Men det, der er spændende her, det er, at det konkrete forslag, Mene Frederiksen talte om, ja. det var det præcis samme forslag, som hun talte om i nytårstalen 2021. Så mm. man kan simpelthen sammenligne det. Det er det her forslag, der går ud på... At, øh, og det er særligt rettet mod ikke-vestlige øh, kvinder, som, mm. øh, som er ja, dårligt ja. ja. at hvis de skal have kontanthjælp, så skal de altså yde et eller andet, som til gengæld for den kontanthjælp, de skal gøre et eller andet 37 timer om
0: ugen. Et slags arbejde.
1: Det er det forslag, hun, ja. hun havde med sidste år. Mm. Og sidste år, hvis man læser nyhederstalen, der var det pakket ind i nogle afsnit om parallelsamfund, om radikalisering, om, at hvis man vil have, så må man også give, mm. og hele den retorik. Ja. Og i år der startede hun afsnittet med at sige, det var lige inden det klip, du lige spillede, der siger hun sådan noget med, det er jeg der udfører de hårdeste jobs, som ingen andre vil have. I knokler. I, knokler. I har gjort alt, hvad I kunne, mm. men vi har brug for flere af jer. Ja. Hun vender simpelthen retorikken 100% på hovedet. Det synes jeg var mega interessant, og det kan der selvfølgelig være alle mulige grunde til. Men og det var hun samler
0: op på, fordi det var jo næsten et citat fra Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2010, hvor ja. han også rakt hånden ud, netop på det der med, at I skal blive en del af, af Om blot en generation vil omkring en halv million danskere have en ikke-vestlig baggrund. Vi får brug for hver eneste af jer. Altså, ja. Og det, det, det er også derfor, jeg er blevet sådan en -stat, yes. statsminister Det er, at hvad er det, der samler danskerne øh, og samler os i forhold til staten og til politikerne? Jamen det er, at vi arbejder og betaler, betaler skat, så vi kan have den velfærd, vi, vi, vi gerne vil have. Og det er så han rakte også ud og sagde, at vi har brug for, at I skal være med i arbejdsfællesskabet, i det danske arbejdsfællesskab. Og det
1: er også sjovt, så ved det, som som, som som du lige mindede mig om i denne her uge, det var, at hvad skete der dengang i 2010, da Lars Lykke sagde det? Jamen efter et stykke tid, så fik han ret meget ballade med Dansk Folkeparti til ja,
0: Ja, for de følger at han havde opsagt kontrakten, værdikampskontrakten med Dansk Folkeparti.
1: Og hvem er det, der har en aktuel kontrakt, kan man sige, med Dansk Folkeparti? Det er jo Mette Frederiksen mm. på mange måder, og det var nemlig, en, måske den sidste ting, vi lige skal vende med i en det var mm. det der med, at den på mange måder faktisk opsagte kontrakten mellem Mette Frederiksen og Dansk Folkeparti. Ja. Hun har været meget, meget forsigtig med i sine første år, både som partiformand og som statsminister, med ikke at sige noget der splittede, hende, eller splittede Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Hun har sørget for at ligge så tæt op af dem, at ingen af de der gamle DF vælgere kunne finde på at, at ja. sige tilbage til ja. DF. Men i den her nytårs der snakkede hun pludselig pænt om EU. Mm. Der snakkede hun om økonomiske reformer, der også godt kan gøre lidt ondt. Mm. Og så sagde hun altså, at vi har brug for udlændinge. Så hun, hun det er derfor, jeg skrev, at jeg synes på en måde, at det var den modigste tale, hun har holdt som statsminister. For der gjorde hun faktisk noget, hun ikke har turet at gøre indtil nu i hvert
0: fald. Men man kunne også vente den om og sige, at den usyn, det usynlige blik i den der. Det er er jo en nederlæs, altså hun indrømmer et nederlag her for den ideologi eller den tankegang, den forståelse, hun havde før, at arbejderisme mm. med Frederiksen, den tankegang der, den er strandet og færdig og kommer ikke til mm at blive bærende for, den, for det socialdemokratiske projekt ja. øh, og, og den magtudøvelse, der vil være med hende som, som, øh, som, som statsminister. Ikke? Ja. Altså, fordi det var jo, altså hun havde altså lanceret sig selv som et opgør med de sidste 40 års danske politik, hvor vi kan tage de der symboliske ting, som for eksempel, at man siger, at øh, ligger meget afstand til EU. Vi har jo selv kaldt hende, jeg tror både du og jeg har kaldt hende, den mest EU-skeptiske statsminister klart. Danmark nogensinde har haft. Ja. Det er jo ophørt nu. Øh, og hun har jo ikke forklaret, Skiftet? Hvorfor ser hun lige pludselig anderledes på det? Og det synes jeg jo, altså lad os prøve selv at få et interview med Mette Frederiksen, eller i hvert fald opfordre andre også til at prøve at sige, hvad er det, der i løbet af de sidste to og et halvt år gør, at hun har skiftet position? Jeg vil gerne lige nævne et, et, et citat, som vores kollega Christine Korsgaard øh, skrev, som jeg synes var sådan en meget, meget flot sætning, men også meget præcis beskrivelse af, hvad det er, der er, der har foregået her de sidste to og et, et halvt år med Mette, med Mette Frederiksen. Hun skrev, Christine, hvis man skifter position i en lang, glidende bevægelse, er den sværere at få øje på. Hmm. Og det, synes ja. jeg, er lidt det, vi, vi ser med Mette Frederiksen. Men nu ser du
1: interview med Mette Der synes jeg jo faktisk, det interview, som vores kollega Erik Holstein, lavede med hende, og som også var i, i Altinget magasin her lige før, lige før nytår, der var hun jo i gang med den der. Der udlagde hun ligesom Danmarks vigtigste alliancepartner internationalt, der begyndte hun også på den der EU-bevægelse ja, ja. og snakkede om EU på en helt ny måde i forhold til, hvordan hun havde, hvordan hun havde gjort tidligere. Mm. Ja.
0: Okay. En anden, der har skiftet position, Jacob, det talte vi også om i vores året, der gik special podcast lille juleaften om Centrum Venstre. Det er det radikale Venstre. Lige så stille og roligt har øh, man bevæget sig ud af den der meget bestandte afvisning af dansk, stram dansk udlændingepolitik. Og så her øh, torsdag i den her uge, jamen, så fik vi, vi jo præsenteret for det strategiske mål med den øh, bevægelse, fordi til politikken i sådan et større interview, der sagde øh, Sofie Kirsten Nielsen sådan her, jeg citerer det er på skrift, der er ikke noget, vi kan, kan spille på lyd på den måde. Vi udelukker, siger hun, at pege på en etpartiregering. Citat slut. Der har det det, så tænkte jeg, at der fik Mette Frederiksen jo det, som, øh, som vi nede i Vordingborg, hvor jeg kommer fra, kalder at få ren besked. <laughs> øh, hvad tænker du om det?
1: Jeg jeg, synes, øh, jeg jeg tænker to ting om det. En hel masse ting. Men der er to ting, som, som jeg har tænkt, som, som, som umiddelbart øh, øh, dukket op, da, da sådan den der melding. Det første er, det er ret smart af Sofie Carsten for de er jo dødt trætte af den her socialdemokratiske mindretalsregering, dels på grund af noget af den politik, der bliver ført, dels fordi radikale jo... Ikke er i regering. De, ikke er i regering. De vil med i den regering. De vil have nogle ministerbiler, altså. Og, og, og det er jo en helt færre ambition at have i politik. Og det, hun gør, det synes jeg er super smart, fordi hun vender det Frederiksens egen melding på hovedet. Mm. Hvis vi husker tilbage til før valget, så var det jo grundlovsdag øh, 2018, ikke? 2018 ja. at Mette Frederiksen gik ud og sagde, vi vil ikke i regering med de radikale næste mm. gang. Vi satser på en socialdemokratisk etpartiregering. Ja. Og så er det ligesom det er bare et vilkår. Det, er bare, det må i bare æde. Sådan mm. er det bare. Mm -hmm. Så hun afsluttede de forhandlinger som normalt først finder sted efter et folketingsvalg om hvem skal sidde i regering sammen og skal det være en etpartiregering eller en regering. Dem afsluttede hun et helt år før valget og sagde: "Venner, det bliver mm. bare sådan her. Mm. Det bliver bare mig." Mm -hmm. Og det Sofie Carsten Nielsen, det, det måtte må de jo så acceptere at de lavede det her forståelsespapir, hvor mm. de radikale SF og Enhedslisten ligesom har lovet i denne valgperiode ja. at de bakker op om med Frederiksens regering. Og nu gør hun sådan set det samme med Nu går mm -hmm. hun ud og siger: i god tid før valget. Mm. I skal bare vide efter næste valg." Den der regering, det, det, det kommer vi ikke til at være med til. Mm. Øh, så på den måde synes jeg, at det, det er lidt svært for socialdemokraterne. Jeg kan se på Twitter, er der er nogen klassisk socialdemokrater, der allerede har været ude og sige, kan man nu det, og oh, vil de så virkelig gå ind og lave et mistillidsvotum eller mm. sådan noget. Men, ja. men det kommer til at virke sådan lidt, lidt fjollet, synes jeg, fordi hun bruger sådan set bare med Frederiksens egen medicin. Så men, det er
0: den ene ting, jeg tænker. Ja. ja, men det er lige fordi, altså nu sagde jeg ganske det der med, at det var rent besked, øh, men, men jeg synes også, at når man så læser ned i interviewet, så bliver det faktisk mere og mere kryptisk, jo længere ned man kommer i det. Ja. For, for, for Elisabeth Svane, det er politikens, politiske analytiker, som har lavet interviewet. Hun spørger hende, Men går I så i opposition, spørger hun så. Og så siger Sofie Karsten Nielsen det her. Hvis de har flertal selv, ja, så gør vi, citat, slut. Det altså, læser jeg det, det, som
1: om, at hvis Mette Frederiksen, hvis man forestiller sig en situation, hvor Mette Frederiksen kan danne regering på basis af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, mm. så må siger, jamen, så må vi jo acceptere det, men så er vi ikke en del af det regeringsgrundlag. Ja, ja,
0: Men det, hun så siger der, det er jo ligesom, jamen hvis de har et parlamentarisk grundlag uden os, så er vi ikke med i det parlamentariske grundlag. Det, ja. hun siger der, det er, at vi vil, så, så vil sige, hvis en regering ikke vælter, hvis den ikke har et flertal imod sig, mm. så, vil, så vil vi ikke være med bag dem. Mm. Altså, det er jo en mærkelig kryptisk ting, for det, hun siger, er jo ikke, hun understreger jo også ikke, ja. jeg, jeg er ikke på vej over i blå blok, det er ikke det, jeg er. Jeg er ikke allerede nu i ja, ja. opposition. Jeg Nej, hun
1: hun ønsker sig en regering, der går hen over midten. Ja. Altså, I en eller anden konstellation. Hun nævner, at det kan lige frem være konservativ, SF og radikale. Ja. Eller, hun nævner, det kan være alle mulige forskellige ja. konstellationer.
0: Men jeg tror... Nej, men det hun siger her det er, jo, hvis, hvis hun har brug for os, så peger vi på hende. Ja. Det er jo det, hun siger. Hun siger jo ikke... Altså, hun, hun siger faktisk i det der interview ikke, at hun, altså, hun, er, ikke, hun er netop ikke klar til at vælte med Frederiksen.
1: Nej, men hun er parat til at stå mere frit, og der tror jeg, at man skal, man skal tænke på... Altså, det, det, det jeg forstår, der hvor, hvor Sofie Krasnelsen ikke kan gå hen efter den her melding, det er, at hun kan ikke gå hen et sted, hvor hun efter næste valg er med i et nyt forståelsespapir Nej. bag en socialdemokratisk <laughs> etpartiregering. Og hvis man ikke er med i et forståelsespapir, så gør man jo livet meget mere svært for mm. den næste Mette Frederiksen regering. Så ja. det, det er bare det, man kan sige. Mette Frederiksen er jo ikke tvunget til at gå af efter næste valg. Hun kan godt blive siddende, mm. indtil der måtte være et flertal imod hende. Mm. Så, så det kan sagtens være, at hun bliver siddende, mm. men det vi bare kan sige helt sikkert nu, det er, at hendes parlamentariske liv bliver allerede af denne her grund en smule mere besværligt. Ja. Men det er frem til det andet, jeg synes, der er det interessante ja, ja, ja. ved det her, og det er jo at nu snakkede du i starten om, at du havde mødt en mand på trappen inde mm. på Christiansborg, ikke? Mm. og jeg synes, det, Sofie Carsten Nielsen gør her, det er også, at hun lidt en lille smule prøver at punktere Lars Løkkes ballon.
0: Præcis, Fordi for nemlig, det her
1: Det er jo Lars Løkkes drøm. Mm. Det er jo den det, det, det rolle, han vil spille ja. efter næste valg. Han vil gerne være den, der står med S, SF, Radikale og Enhedslisten på den ene side, mm. Venstre, Konservative og hvem der ellers er, Dansk mm. Folkeparti og Liberale Alliance på den anden side. Mm. Og så vil han gerne være og stå i midten og siger, venner, ja. lad os samles og lad os helst samles omkring mig. Og det er jo den rolle, hun går ind og siger, den snupper jeg, den ja. tager jeg. Præcis. Så den, den, der må være allermest ked af den her melding,
0: det er faktisk Lars Løkke Rasmussen. Hun siger det jo faktisk, øh, fordi hun, hun præsenterer det der, øh, som jo i hvert fald i konventionel politisk logik er... Øh, helt på månen. Altså samlingsregeringer med Socialdemokratiet og Venstre, eller måske også de konservative og ESF, ja. Altså nu er det bare sådan helt, ikke? Yeah. Yeah, whatever, ikke? Men så siger hun jo, vi er nødt til at prøve at tænke den, den form for nye kombinationer, og så siger hun citat, det er også det, Lars Lykke forsøgte at åbne for, men det er mentalt meget svært i dansk politik. Citat yeah. slut, ikke? Ja. Men jeg tror nemlig også, og fordi når du siger det der med, at hun går ud og ligesom, at prøver at tage vinden ud af sejlene på, på Moderaterne og lykkesprojekt, projekt, øh, så tænkte jeg, ligesom, da jeg læste det der interview, hvad er, hvad er det egentlig, hun, hun siger? Hun taler jo også til sin, der i politikken, hun taler til radikale vælgere, yes. til baglandet, som hun skal møde på... Hvad hedder, til, til, til nytårsstævne her ja. i, i, i weekenden, der kommer nu. Ikke? Øh, altså, det hun siger, det er, at vi går efter at komme i regering med socialdemokratiet, det kræver, øh, hvad det hedder, at vi accepterer den stramme udlændingspolitik, Det er jo også noget af det, hun siger, det har vi gjort. Ja. Øh, det har været en, noget af den der diskussion i Radikal bagland hele det her halvår. Øh, øh, at hvad skulle man acceptere der? Nu, siger hun, nu tager hun selv på sig altså det vil sige, at hun går ind i og har den holdning, som SF og enhedslisten også har, altså, hvor de siger, ja, vi mener egentlig en anden ja. udlændingepolitik, men det har vi ikke tænkt os at så gøre gældende, ja. fordi der er et stort flertal ud Vi stiller uh ingen ultimative det, krav, ja. Så det må de radikale bag bagland sluge, og for at få dem, få, dem, få dem til at sluge det der, så er det, at hun kom i de her tanker om, du ved, at politik er gået i stykker, og vi skal tænke helt nye kombinationer, og prøve at se, hvad de har gjort mm. i Tyskland, mm. hvor de liberale, og de grønne ja. og socialdemokraterne, altså så den der pille der okay, ja, ja. Med, 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 nye, med nye måder at gøre mm -hmm. øh, tingene på. Ikke? Jo, øh, det men... er, så, så jeg synes egentlig mere, at det er en tale til baglandet, og egentlig meget mere sådan som Lukke flank, meget mere strategisk end sådan et, det der meget store nybrud, hun meget gerne vil have, hun mm. øh, ligesom siger. Ja, hun er i gang at er... med at
1: flytte sit parti, ikke? Og, 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 og det tror jeg, jeg, jeg ved ikke om det er et eller to eller ti år ude i fremtiden, men en bevægelse, der er i gang i dansk politik, og som vi på et eller andet tidspunkt kommer til at se også udmyndte sig konkret. Det er den bevægelse, der hedder, at de radikale har behov for igen at demonstrere, mm. at de kan øh, pege til den anden side dansk Præcis. politik, for at blive ved med at være relevante. Mm. Og det er bare en og svær bevægelse, fordi partiet var blevet bundet så op på den der udlændingepolitiske uenighed, mm og måske også fået et vælgerkorps, der pegede så meget til Venstre, at det var svært troværdigt for en radikal leder at gå ud og sige, vi kan godt pege på en Venstre statsminister, fordi så vil alle vælgerne øh, forsvinde. Der, det er jo den bevægelse, hun er i gang med, det er med at gøre partiet, og også gøre partiets bagland og vælgerkorps ja. forberedt på, at en eller anden dag, mm. så kommer det her til at ske, og mm. vi er nødt til at gøre det her en eller anden dag for at være relevante.
0: Og det, hun har brug for det, som du også siger, det er jo, altså hun har, hun har brug for den reelle trussel om at ja. skifte flertallet ud. Og det vil sige, der har hun altså også brug for, at de borgerlige flytter sig hen fra en anden position, det vi har kendt de borgerlige fra de sidste 20 år, nemlig værdikamtspositionen. Ja. Og der kan man jo sige, at, at hun har jo i hvert fald på den måde en alliancepartner i, 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 i Jakob Ellemann Jensen, som jo også er i gang med at flytte venstre mm. et andet sted hen tættere på byerne. Klimapolitik, ja. som vi talte om, øh, taler øh, ikke længere først om udlændingepolitik, men sidst om udlændingepolitik. Og vel egentlig også de konservative, som man, det glemmer man lidt, de konservative havde altså skal siger det er helvede til med værdikampen. Det gik rigtig, rigtig dårligt, også selvom man sådan ligesom skulle ja. tænke, nå, men værdier og sådan noget, det er jo lige det konservative. Men det er det egentlig ikke. De har jo haft deres værste periode, mens værdikampen har mm. været sådan fællesnævneren mm. for de borgerlige. Så man kan jo sige, at i takt med, at det borgerlige rykker tilbage sådan en mere økonomisk borgerlig forståelse af, hvad det borgerlige vil være, jo tættere kommer... Nemmer yes. øh, kommer...
1: bliver det for dem ja. at alliere sig med de radikale.
0: Og så kan man sige, nu tæller vi det der med Mette Frederiksen før. Altså, indholdsmæssigt. Til, altså ind i hjertet af EU, arbejdsudbudsreformer, øh, ja. konkurrencestat. Øh præmiede mod jo heller ikke. Altså i den her periode med Mette Frederiksen har været formand for jamen, jamen, Altså der er de radikale indholdsmæssigt jo heller ikke været tættere på. Så der er jo jamen, nogle fordele det, det, for dem. Det, det. Der er lige pludselig så taler begge sider faktisk lidt et sprog, som, ja. som ligger bedre til de radikale. Så, så synes jeg bare der er en interessant ting om, om, om
1: de radikale, som jeg har noteret over de sidste par uger også før, også før øh, meldingen her den konkrete melding fra Sofie Karsten Det er sådan et nyt et nyt øh, hvad skal man sige i dansk politik. Mm -hmm. For hvis du lægger mærke til det, så har inden i i dragsted som jo forløb kun kursede i kommunalbestyrelsen nede på Frederiksberg men som formentlig er på vej tilbage i Folketinget næste Reelt, gang. Eh <laughs>
0: Enhedslistens politiske ordfører. Ja,
1: det må man sige. Enhedslistens politiske ordfører uden for Christiansborg. Øh, han har haft utrolig travlt med de radikale på det sidste, ja. at, øh, Prøv lige at se, at de kunne finde på at gå med en regering der har opbakning fra nye borgerlige og alt det de står for og mm. nu også han også lynhurtigt ude efter Sofie Carsten Nielsens melding i politikken Det er at sige, det der det er helt man kan, det må handle om at denne her blok står sammen om det vi er enige om og ikke arbejder sammen med de Uden borgerlige og sådan noget. Så indeslisten, de har lynhurtigt set, at her er nogle radikale vælgere, der kan hentes hjem til os. Og mm. derfor bliver et af de sjove. Og det er jo på en eller anden måde en situation, hvor to partier kan have gavn af hinanden. Fordi jo mere højt indeslisten råber, jo mere troværdig bliver Sofie Karsten Nelsens bevægelse af partiet, mm. så kan alle se, at det er alvorligt. Mm. Så det er to partier, der kan komme til at stå og gennemføre nogle slagsmål, som de begge to har enorm fornøjelse af frem mod næste valg, mm. fordi det tiltrækker nye vælgere ja. til,
0: til begge partier. Sofie Carsten Nielsen kan hive, hive sådan nogle meget lyseblå, borgerlige vælgere ja. ind til sejr, fordi nu står Pelle og siger, ja. at, at, at nu er Sofie Karsten Nielsen altså blevet rigtig borgerlig. Ja. Og samtidig, så det er kan det bedste hun så bedste ligesom, hun kan få. Ikke? Ja. ja, og så kan ja. hun lukke døren ud til Venstre, og så kan ja. han også øh, få nogle flere stemmer. Ja. Og hvis du så vender tilbage til det der med, at Sofie Karsten Nielsen rent faktisk ikke siger, at hun vil vælte Mette Frederiksen, hun var bare gerne i regeringen med Mette Frederiksen, så sige, hvis den operation kan fungere, altså hvor de radikale går ind over midten, ligesom at esk at gik over midten ved, ved, ved valget 2019, mm jamen så kan hun jo faktisk også have fordel af at det her slagsmål mm. mellem, mellem enhedslæsten. Men lad, lad os sidste ting med det der. Vil, sådan, som, sådan som
1: Sofie Carsten Nielsen udtrykker sig med mm. hele det behov for bredde og ny samling og sådan noget, vil det ikke være svært for hende efter næste valg at bare gå ind i en SSFR-regering igen? Vil du ikke sige det?
0: Nej. Nej, det tror jeg godt kan. Altså, det,
1: det, altså... Så er hun garanten for over midten, eller hvad? Ja,
0: så er hun garanten for over midten, og, og man lover, og, og, hvad det hedder, man lover at, at arbejde for forlig, hvor de borgerlige også er med, og ja. etc. Cetera, et cetera, jeg tror meget kommer til netop at handle om også, hvordan hvor lander vi henne på, på, på hele det der reformarbejde? Hvad skal de, hvad skal de radikale og de borgerlige have? Øh, for at gå med på det her med dimittenssatsen, og at man tilfører mm. nye penge til dagpengesystemet, for dem, der er altså, at man øger dagpenge, øh, hvad det hedder, øh, graden i de første tre måneder, for, hvis man har været medlem af, af na i et stykke tid, og blevet arbejdsløs og sådan Hvad skal de have for det? Øh, de vil rigtig gerne have de der topskatteledelser eller flytte på grænsen for, for topskatte. Det, det er enhedslisten, ikke klar på. Og selvom de ikke skal stemme for den samlede aftale, så vil det virkelig sætte brand i, i, i enhedslisten. Så det kommer nok til at handle om udenlandsk arbejdskraft og du ved, hævede beløb og ja, sænkede beløbsgrænser ja, ja, ja. og alt det der. Det kan være den pris det Frederiksen og Nikolaj Vammen skal til at, 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 at betale for det. Og der kan man sige, jamen, altså Hvordan falder de der forhandlinger ud? Der kan, der kan det jo være at det, som kan styrke Sofie Karsten Nielsens mm. næse. Se, at vi har lavet, du ved, den fornuftige. På den måde er de reformforhandlinger,
1: som skal foregå her hen over det her forår, de er ligesom en forløber også for, for, for den overordnede økonomiske politik, ja. der skal føres i næste regeringsperiode. Så det, vil jeg
0: det er vist ja, Okay, så er der ham her. You have to show strength and you have to... Vi løfter lige et blikket, Jacob. Tværs over er landen til USA, som i den her uge fejrede et, et mærkeligt øh, jubilæum, nemlig det her angreb på kongressen i Washington, hvor en demonstration, af Trump støtter, de brød ind, og besatte, eller prøvede at besætte kongressens to, to kammer, der var folk, der døde, og folk, der havnede på, på hospitalet, som følge af det. det, de ville, var at stoppe godkendelsen af valgresultatet, nemlig, hvor, som, hvor Joe Biden blev USA's præsident, og dermed øh, officielt gjorde Donald Trump ja. til taber af, af, af valget. Det er jo USA, og ikke, ikke, ikke dansk politik. Nu har vi en, 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 en podcast, der hedder DK Pol. Hvorfor er det vigtigt for, for os og Tænker over hvad der var der foregik derovre? Jamen jeg synes, øh, nu sagde du de
1: fejrede det jubilæum. Jeg ved ikke om de synes der var noget at fejre. Jeg tror, man markerede måske øh, Joe Biden holdt en, øh, en, en alvorstale, hvor oh. han sådan for første gang i sin præsidentkarriere faktisk gik alvorligt i, i... Det var vel en flammetale? Ja, det var det faktisk, ja. I, som, som i det omfang, at Biden kan holde sådan en, var det sådan en mm. ø, flammetale for demokratiet og imod Donald Trump? Han nævnte ham ikke ved navn, men nævnte ham meget specifikt, som den tidligere præsident kaldte han ham, men... Men, men hvis man skal tale om, hvorfor det er vigtigt for dansk politik, så er det jo fordi, at det amerikanske demokrati stadig balancerer på en knivsæg. Altså, det gør det. Det kan, det kan sagtens tippe tilbage i, i, i Trump-verdenen øh, om, om nogle få år. Og det, det betyder, det er jo... At, øh, at det, jeg synes, der er ligesom to fortællinger om den. Den ene det er, at det, det er et blop i verdenshistorien. Den amerikanske mm. demokratiske udvikling har lige siden uafhængighedserklæringen i 1776 handlet om to skridt frem og et tilbage. Der har været masser af kriser, men det ender med at gå i den rigtige retning til sidst. Og det her det er bare en af de små kriser, inden vi bevæger os fremad igen. den ene måde at se det på. Den anden måde at se det på, det er, at det her det er slutningen på det, som... Øh, nogle af de første øh, englændere på vej med skibe over fra England til, til USA, de sagde på vej derover øh, det her med, at vores nye land, det skal være the shining city on the hill. Det skal være byen på toppen af bakken, der står som en fakkel og leder den frie verden ja. ind i en bedre fremtid. Ikke? Demokratiet og vestens flagship står. Og det er sådan, USA kan lide at se sig selv, og ja. det er jo også sådan, med alle de forbehold og fejl, der er begået, så er det jo sådan, USA har opført sig. I, i vores øh, levetid, ikke? som mm. æ, garanten for den frie verden, lederne af NATO, der har stået som garanten for, at de vestlige demokratier ikke bliver løbet over ende, osv., så videre, så videre Og beviset på,
0: at demokrati var den bedste politiske styreform. Det var styreform. Overlen, det, det var ja. overledt. Man fik blevet, det bedre, blev rigere, løbligere. Lig, yes, ja. lige præcis. Og, 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 hvis det falder, hvad, og, hvad, hvad gør det så, det er jo, at, at den periode er forbi, at USA mm. ikke vil være den fakkelbærer længere. Og hvad vil det gøre ved os, hvis det er... Altså, er det et psykologisk behov, vi har for at USA det, rent faktisk er...
1: Det gør to ting ved os. Det gør for det første vores hende. verden mere usikker, fordi at der står banditter parat til at overtage rollen. Øh, Russer og kinesere lige for tiden har alle fokus på Kina, men der står også russere, og der står også andre på, på, på Spring, som er klar til at gå ind og spille en rolle og, øh, her i Europa, ved, ja. her i Europa ja. eller ved at invadere lande, eller ved at sende flygtninge over grænser og gøre alle mulige andre ting, som kan destabilisere ja. vores del af verden. Øh, og den anden ting, det gør, det er, at det ændrer os selv indenfra, tænker jeg, fordi at det selvfølgelig inspirerer politikere i Europa og i resten af verden, når man ser, hvad der virker i USA, så tænker man, okay, hvis det virker der, så kan det også være, at det virker her. Og det ser vi jo allerede. Altså, kan sige, Orbán var der før Trump, men, men, men har Trump-perioden opildnet ham til at styrke sine autokratiske tendenser? Det tror jeg nok. Og Polen... Boris Johnson er en aflægger af noget af det. Altså, man ser nogle metoder, som ligger uden for det, vi vil kalde normale demokratiske parlamentariske metoder, inden, i hvert fald sådan i efterkrigstiden, mm. men som pludselig bliver normaliseret med Donald Trump. Så jeg tænker, det er både den der eksterne trussel, der bliver større, fordi vi mangler en, en politimand i verden, vi mangler en stor dreng i klassen, mm. Og den anden ting er, at det inspirerer øh, mm. os til at finde de du har kaldt,
0: af os selv. Du har kaldt det, øh, altså, og har lagt dig bag dem, der i, i USA, kalder det et kub. Ja. At det var et kubforsøg. Ja. Hvorfor var det et kubforsøg? Altså,
1: Helt fysisk var det jo et voldeligt angreb på demokratiets hjerte, nemlig kongressen, hvor de var ved at vedtage nogle love. Modargumentet vil så være, at der var aldrig tvivl om, at Joe Biden ville blive godkendt som præsident, når først de der varryler var smidt ud af kongressen igen. Jeg vil dog lige minde om, at der var over 100 republikanske politikere i repræsentanternes hus, som faktisk stemte imod at godkende Joe Biden som præsident. Ja. Der var over 100, der gjorde det. Der var en vis mængde, der var klar til faktisk at mm. tage skridtet fuldt ud og gennemføre det, der ville have været et kub, nemlig hvis de ikke havde godkendt Joe Biden som præsident. Mm. Og den anden ting, som jo er mere alvorlig, det er jo, at i de undersøgelser, der tro, trods, alt, trods alt republikansk modstand, er lavet af det her mm. siden 6. januar sidste år, ja. der er det jo blevet klart, at der lå nogle meget klare planer fra Trump og kredsen omkring ham i forhold til, hvordan de skulle forhindre Joe Biden i at blive indsat ja. som præsident. Og det var, hvad, hvad jeg mener, man godt kan betegne som et de facto kub. Det hmm. var, og, og altså deres plan var jo simpelthen, at stemmerne fra en række af de stater, som Joe Biden havde vundet, skulle ligesom smides i skraldespanden. Mm. Og når de så, fordi man skulle sige, at der var for meget tvivl til, at de kunne tælle. Ja. Og når stemmerne fra de her delstater så var smidt ud, så ville der være flertal for Trump som præsident med de resterende stemmer, mm. og så kunne man indsætte ham som præsident. Mm. Altså det var helt konkrete planer, der var skrevet ned i notater og blev diskuteret på møder og sådan noget. Mm. Så jeg ved ikke, hvad, hvad man mere vil have, før man kvalificerer det som et kupforsøg. Mm.
0: Jamen det, er tænkte altså i hvert fald med, med ved det der angreb på kongressen egentlig, det var egentlig at sige, hey, men det er egentlig ikke et kub. Det kan stadig være rigtig, rigtig slemt, øh, selvom mm. at det ikke er et kub. Fordi normalt vil tænke, når vi tænker et kub, så tænker vi jo sådan noget, du ved, en militærjunta, der går ind der du ved, skyder præsidenten, overtager tv-stationen. Man har siger, også nu, behov for at have militæret med sig, hvis ja, man skal lykkes i hvert fald, ikke? Ja. nu overtager vi øh, ligesom Netop ja. Det der er pointen her, det er, at at det, de gjorde, sådan som jeg så det der, så tænker jeg mere, at det, de gør, er, er, er og, og, og jeg tror, man, man kan, have sådan et, 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 altså, de profanerede det der er den hellige institution i det amerikanske samfund. Hvad betyder ja, profaneret betyder at du betyder at du tager noget, en hellig ting en hellig symbolisk genstand og du ved ligesom smider den på jorden og træder på den som når man træder på et flag og siger ja, okay. ligesom det her det kan godt være det her det er ikke et fint helligt objekt det er bare en ting det er bare en ting vi kan smadre den er ligegyldig, den er værdiløs mm, mm. det er at tage noget der har en høj værdi og sige at den ingen værdi har og det er det jeg synes der var ved det her det var at de bryder ind og du ved, laver jackass, du ved, sidder med fødderne Håndsvage op på bordet og går op og... på, på ja, talerstolen. Ja. Og det, der ligesom var, var deres udtryk der, det var, jamen det her, det er jo ikke noget... Altså de amerikanske, det amerikanske parlament er jo lavet som sådan en græskromerske tempel med søjler og alt det der, som har den der... Sådan, ja. Det ligner nemlig sådan noget pantheon eller sådan noget, ikke? Uh, altså at sige, jamen der er ikke nogen gud her. Der er ikke nogen værdi her. Det er, bare, det er bare en scene, som man kan træde op på og gøre, hvad man vil på. Og det er jo et udtryk for, jo, som man møder, hvis man har mødt de der trump der det har du jo også gjort, det der med Washington og politik. Og, og det, er, det er ligegyldigt. Og det, der, jeg synes, der er forskellen til kuppet. Fordi i kuppet er netop nogen, der ligesom siger, at vi vil have statsarbejde, vi vil overtage institutionerne. De er stadigvæk heldige eller vigtige og magtfulde. Her vil jeg da sige, at sige, det er lige meget. Det er, hele men
1: det er sjovt, jeg forstår dit argument, men der er jeg faktisk helt uenig. Jeg synes, hvis man skal føre argumentet for, for dem, der lavede oprøret mod kongressen, hvis man skal føre argumentet for, at det ikke var et kub, ja. så synes jeg, at argumentet er præcis det modsatte af det, du siger. Så er det at sige, at det var mennesker, som var blevet vildledt af medier, mm. af sociale medier og af Donald Trump til at tro, at det amerikanske demokrati var i alvorlig fare. Altså jeg tror, de mennesker var overbeviste i deres inderste om at Joe Biden var ved at stjæle den valgsejr, at der var begået valgfusk, ja. at det hele var svindel, og derfor gjorde de det der for at forsvare det demokrati, de elskede, og den amerikanske mm. frihedsinstitution, som kongressen er, som de elskede. Jeg tror faktisk, at mange af de mennesker i deres inderste følte, at de gjorde deres borgerpligt ved ja. at forsvare demokratiet mod Joe Bidens angreb. Problemet var, at de var blevet vilded. Mm. Øh, og det synes jeg, man kan argumentere for på den måde, at at det måske ikke var et kub, at det var folk, der... der jeg tror, det i, 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 i retsvidenskaben hedder sådan noget, led af en uenlig retsvildfarelse. Altså, ja, ja, ja. De, de troede, ja. at der var svaret At de forsvarede noget.
0: Ja. Altså, det ligger jo sådan et element i, 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 i USA, jo det der, altså, som jo afspejler sig i deres våbenlovgivning. Og det der med, at der står i forfatningen at der må godt være en bevæbnet militia, til, at, til netop at passe på, at hvis der kommer en, en eller anden form for forrådelse for indefra en form for autokrati Ja, og det står i jo uafhængighedserklæringen
1: at folket har til enhver tid ret ja. til at afsætte en mm. regering, der ikke mm. lever efter uafhængighedserklæringen. Mm. Og jeg tror, at de fleste jurister vil i dag forstå den formulering som, at man har ret til at afsætte dem ved demokratiske valg. Ja, ja. Men du kan jo også læse det som om, at vi har ret og pligt til at vælte regeringen, ja. hvis, de, hvis de svigter ja. USA. Så. Ja.
0: Og det er jo ligesom det, jeg synes, der er med USA på en eller anden. Det er jo det, er det der med, at USA er et ungt land. Men ja. gammelt, gammelt, gammelt. Det er det ældste, stadig fungerende demokrati. Og øh, det jeg tænker, alt som i USA det er, det er, ikke, det er ikke en moderne stat, rigtig. I den der, ja, altså, faktisk i sådan en helt øh, sådan, du ved, klassisk politisk-filosofisk forstand, fordi man ikke har monopoliseret volden fuldstændig. Mm. Altså det synes, der er med den der våbenlovgivning, der er i USA. Det er på en eller anden måde, og det er også derfor, jeg tror, det har en ideologisk... Det der med, at de forbinder våben med frihed. Ja. Det er, at, at, at netop, at staten ikke har det der suveræne voldsmonopol, som vi kender det fra, fra Europa. Ikke? Øh, og det gør på en eller anden måde... Og det er det, der gør, at USA også der er så et voldeligt et land, som det er. Ja, altså, der bliver, at man skyder ja, ja. og dræber hinanden på kryds og tværs. Og at politiet, for eksempel i USA også... Altså, hvis du ser sådan moderne øh, amerikanske politibetjener, så ligner de jo soldater. Mm. Så altså, synes jeg... Der er kamp det, om volden. Der kamp i... om volden. Og så, så er
1: en, en anden ting, jeg også kommer til at tænke på, det er... Jeg kom til at tænke på Francis Fukuyama, som jo, vi jo alle sammen kender for jo. den der med, at som sagde efter murens fald, at historien var slut. Det er han blevet meget hånet for. Det er måske også lidt misforstået, hvad han egentlig sagde dengang. Men ja. han er jo i min optik en af de store amerikanske politiske filosofer og intellektuelle og tænkere. Og noget af det, noget af det han, har, han har sagt og slået meget på, det er jo USA, det skal man huske, er det første forsøg i verdenshistorien på at lave et multietnisk, multikulturelt demokrati og få det til at fungere. Ja. Og jorden er stadig ude. Vi ved stadig ikke, om det kan lade sig gøre. Og det er også en af, hans, en af hans pointer, når han snakker om Europa og nogle af de politiske omvæltninger her i Danmark, for eksempel. Mm. Det, han, han, han fremhæver til Danmark som faktisk, som The Shining City on the hill. Ja. Han siger, at hvert land må have den bestræbelse at blive Danmark. Giv det til Danmark. Ja. Ja. Altså, ikke alle kan blive Danmark, men mm. det må være alle lands bestræbelser at blive Danmark. Vi er ligesom det perfekte land, siger han. Jo. Men hvis han så skal pege på en. En, en udfordring for Danmark, risikoen for det danske demokrati, så peger han jo faktisk også på det her med, at vi er ved at udvikle os fra at være et meget homogent samfund, øh, hvide, protestantiske kartoffelspisere, til at blive et multietnisk samfund. Og kan vores demokrati overleve det? Det er hans store spørgsmål, og det er jo også på en eller anden måde stadigvæk spørgsmålet i USA, om, øh, om de kan det. Og grunden til, at det er relevant i forhold til Trump-diskussionen, vil jeg binde halen på det, det er selvfølgelig, at det republikanske parti i dag er et fuldstændig homogent, hvidt parti. Det er simpelthen kampen for det hvide Amerika, der foregår der. Der er nærmest ingen etnisk diversitet inden for det republikanske parti. Og derfor står partiet i den situation lige nu, at... De hvide udgør efterhånden en minoritet. Der er stadig flere hvide, der stemmer mm -hmm. end etniske, men altså i, i samfundet udgør de hvide en minoritet, og derfor har republikanerne kun to muligheder i, øh, i USA. Det er enten at blive et multikulturelt parti, ja. for at de kan vinde igen, tiltrække flere hispanics, flere sorte og andre, eller, og det er jo så den kurs, de har valgt forløbig, at manipulere valglovene, så de kan vinde
0: ved, ved snyderfusk. Omforme valgkredse ja. på Alt den det der. der, det der, de kalder gerrymandering, hvor de ja. sammensyrer øh, ja. på en meget udspekuleret måde... Ja. Øh, øh. Det er ja. Så spørgsmålet
1: er ligesom, ja, hvis man skal kode det helt ned, det er måske, at republikanerne en eller anden dag vælger at acceptere det multikulturelle, for så har de en chance igen, ellers så bliver det, så bliver det op
0: ad bakke. Alright, lad os uh, slutte, som vi plejer, Jacob, med nogle, uh, med nogle anbefalinger til, til lytterne derude. Jeg vil gerne anbefale, nu hvor vi netop talte om, uh, om, om Trump, et, uh, et essay fra Harper's Magazine fra 1964, nemlig Richard Hofstadter. Han var en amerikansk fra 1964. historiker, og han skrev et essay, der har alle amerikanske titler, er jo fede. Den havde The Paranoid Style in American Politics. Ja, og det, der, er, er, der det er netop at gøre med det her med Trump og de her du ved, konspirationsteorier, det der med, at der er nogen, der har taget magten fra os... Ja. Øh, det er jo en el gammel amerikansk tradition, så selvom vi synes, at det her det er meget nyt, så er det også i virkeligheden en del af den amerikanske folkesjæl. Og han går ind og arbejder, og han analyserer den her paranoia, hvordan den har givet sig udtryk op i den amerikanske historie, og han forbinder det netop i det, der er hans pointe, det er at sige, at der har været en paranoia, der lever der fra 1789 og frem, og så genfinder han den på det der tidspunkt i 64 i det republikanske parti, den, på den amerikanske, den amerikanske okay. blandt den amerikanske der står de jo også midt i,
1: i raceopgøret og opgøret om race. Eller ja, alt det, det
0: der, uh, og det der er interessant det er, det er jo, altså, altså hans analyse af, hvordan den amerikanske højrefløj er, har den her, fået den her paranoid start, den paranoid uh, måde at tale om politik og forestille sig politik og tale om politik på, jamen der understreger han netop det der med, uh, for du var inde på det der med, at det han siger, det er, at de føler allerede, at de har mistet ja. landet. Det er ikke, fordi han siger, at den, den gamle paranoia, der var, der var, følte man, at noget, der eksisterede, og som man var en del af, var truet af noget mm. udefra, man skulle værne sig imod. Men det, der var det nye, det var, at den amerikanske højrefløj byggede på en idé om, at man havde allerede tabt demokratiet okay. og friheden til, du ved, på det der tidspunkt var det, var det kommunister og socialister. Oh, ja, det skal og jeg klart noget,
1: læse. Altså, Sørg for, at der ligger link til det ja, i podcastnoterne, så man kan gå ind og finde
0: det. Præcis. Det er et, det er et fantastisk essay, hvor man sidder og tænker, at det kunne lige så godt være blevet skrevet i går.
1: Nå, no, mega fedt, mand. Det skal jeg ind Hvad hedder det? Jeg har også gået lidt i USA i min anbefaling, og jeg ved godt, at vi kommer til en ting. Jeg siger lynhurtigt to ting. Det første, jeg lige siger lynhurtigt, det er, at jeg synes jo, man skal se Don't Look Up, fordi ude på Twitter og sociale medier foregår der også i aviserne foregår der en super sjov og interessant diskussion om denne her film, Don't Look Up, som jeg tror ligger på Netflix. Netflix. Ja. Og på altinget har Paula Larein her skrevet en meget sjov og interessant kommentar om, hvad den siger om mediebilledet og sådan noget. Så
0: få set den der film, så du kan være med i den diskussion. Det er en klimafilm, som ikke er en klimafilm. Den handler om en asteroide, der er på vej til at ødelægge jordkloden, som sådan bliver et symbol for klimaforandring, Og hvordan vi reagerer på det, hvordan er vores politiske, journalistiske system. Har vi taget den egentlig ned ordentligt? To
1: videnskabsfolk opdager, at verden går under om seks måneder, men de har pænt svært ved at få lyd. kan man sige. Det er en satire, ja. og den del er virkelig vanden, Og jeg synes, vi skal vende tilbage og måske tage snakken om Don't Look Up på et tidspunkt. Ja. Men forløbig, så kan vi jo opfordre alle, alle, der lytter med her til at se filmen, så kan vi tage snakken. Det var den ene. Men det, jeg vil anbefale, jeg har også gået lidt i usa mod Det er en podcast, som en ven gjorde mig opmærksom på, og som jeg ikke troede, jeg ville synes var fed, og som har ramt mig i maven. Og det er, det er en podcast på engelsk, der hedder Nice White Parents, mm -hmm. altså Flinke Hvide Forældre. Mm -hmm. Og den handler om noget så nicheagtigt som skolesystemet, i New York City. Ja. En Atlantic podcast. Jeg udviklet. tror, det er New York Times, der har lavet den okay. faktisk. Men, men, men den handler simpelthen om det her, som vi jo også diskuterer i Danmark, om det her med at lave skoler, der er, der er blandet med både hvide og øh, børn med andre etniske baggrunde. Mm -hmm. Og jeg skal ikke holde lang foredrag om men den er bare super interessant, fordi den viser noget om, at selv når man kommer ind med de bedste viljer og tænker, man godt vil lave en blandet skole, mm så stikker de her ting omkring race og fordomme om hinanden så utroligt dybt, at det kommer til at få Øh, meget store konsekvenser, og jeg, jeg mener virkelig, i slutningen af første afsnit af en podcast, som jeg lyttede til lidt modvilligt og tænkte, at det her virkelig interessant? Der fik jeg nærmest ondt i maven over nogle af de ting, de beskriver. Den er virkelig, øh, den er virkelig værd at lytte til. Nice White Parents, find den på øh, din podcast. Vi ligger
0: som sagt, links til anbefalingerne op i, i, i den der tekst, der følger med, der hvor man kan finde øh, DK podcasten her. Jakob, øh, vi, skal, vi skal vide i dagens tekster og gerninger i... Aften i nat løber Deadline ud for at melde sig som formandskandidat til Dansk Folkeparti. Det er rigtigt. Og øh, hele næste uge har vi derfor viet til at interviewe formandskandidaterne, øh, så lytterne også kan høre, hvad der er for de fire vi forløb vi kender. De fire vi forløb vi kender, hvis der kommer en ekstra, så, ja. så, så får vi selvfølgelig også ved, vedkommende ind. Øh, og så synes jeg, at vi skal prøve at samle op her næste fredag. Yes. Øh, vi skal måske prøve at få en gæst med. Jeg tænker, at måske, at vi måske prøve at få vores kollegaer, Erik Holstein, med ind. Ja, god idé. Øh, dyb kender af danske Folkeparti. så lad os prøve at samle op og sige, hvad, 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 hvad kan vi sige om de forskellige retninger? Hvor er, er DF på vej hen? Hvem? vinder, hvem taber, øh, øh, hvad det Men hedder, det vil sige, at lektierne
1: til, lektierne til DK Pols lyttere til næste uge, det er udover at ud se Don't Look Up, så er det at lytte med på Altinget Azure, så ja. man får de der fire interviews Præcis. med formandskandidaterne.
0: Jacob, vi ses. Vi ses.